0: 朝日新聞の梶裕貴です
1: 。岸宮太郎です
0: 。えー、楽屋裏、えー、引き続き大阪のスタジオからお届けします、えー、コンテンツ編成本部の坂本照明デスクゲストにお招きしています。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。あの、前回から引き続いて歴史の話を伺いたいと思ってるんですけれども、あの5万語でまあ。そういうあの歴史の。あのテーマに取り上げられて、はい、あの何かこう企画段階から結構大変だったこととか、はい、あ,のあったら聞きたいんですけど、
2: はい、まず、の今年の3月2日にあの朝日新聞が大阪であの創刊してから数えて5万号になったということで、あのその記念の特集、企画をやりましょうという話が持ち上がったときに。もうこれは手を挙げるしかないとまあ歴史好きとしてあのこれは手を挙げるしかないと思ったらあのその先になんか別のデスクの方が手を挙げられてですね先輩に当たるデスクなんですけどでもちょっと私も遠慮してあじゃあちょっと僕はあの後ろに控えていようと思ったんですけどやっぱりどうしてもこうムラムラとやっぱりちょっと関わりたいなという気持ちが出てきて後からこう手を挙げたらあのち,ょちょうど人手が足りなかった時もあって割と歓迎されてでまあそこでマニアックなアイデアをぶち込んでちょっと。企画をだいぶちょっとこうなんかかき回してしまったなとも思うんですけど<笑>ちょっと私の趣味を全開でやらせていただきましたそうかき回された方ですけど
0: 池<笑>上さんもあの一員だった、ね、そうあの,その
1: 今おっしゃったデスクに僕も声をかけられて坂本さんもやるって言ってるからさみたいな感じで言われてであのまさしくですねさっきの、えー、と時空旅行のオマージュじゃないですけどその「心っていうねあの明治時代の明治その朝日新聞の社員の人が登場をする物語,そうあの物語
2: そう明治12年1月の創刊の時とあと明治37年でしたっけ天正神宮が始まった時とかあと大正十何年の,あのラジオ欄が始めてできた時とかそういう節目節目の現場にその。なぜかいる謎のキャラクター、ユーノシンというのがいて<笑>、まあ、その人がナビゲーターになって、あの現代からあのタイムスリップした梶さん、岸上さん、あのああ名前は,<笑><笑>名前はあの友和と日向ですけど、<笑>うん、が教えを請うというね、あのベランメーク長のユーノシンにちょっと戸惑いながらも、まあ割と親切なであので、いろんな当時の歴史のことを教えてもらうというような客ですけど、でも、岸上さんもやってみてよかっ
1: たでしょう改めて思っったのはそのやっぱり皆さんほら学校で歴史の勉強されますけどもその,き、ね、その中で近現代史でいろいろこう1900何年何とかが起きたみたいな事件ってたくさんこう勉強するじゃないですかでその事件をリアルタイムで、あのー、紙面が報じてるんですよねその報じ方はいろいろあるんですけどもでそういう意味で言うとこうちょっと先に結論を見た話になっちゃいますけど僕らが作っているのって歴史を刻んでいるものを作っているんだなっていうのを改めて実感をしまた100年後の人たちがこう僕らが作った新聞を見てくれるのかなって思ったりしながらまた新聞を作りたいなっていうふうに思った企画でしたよね。あの
2: またちょっと僕の言うことがなくなったんでもう終わっていいですけど、ね<笑>、ありがとうございました終。
0: 終わらないでください
2: ,<笑>いやでもその通りで、あのやっぱ5万号ってやっぱすごいですよねその、何かを5万回続けることってできますかって、あの家でスクワットしようと思って、50回しようと思ったら、十、まあ、何回で僕、ら挫折しますけど、あ<笑>あるあ
0: るです、ね、あ<笑>ですすね私
2: も一つの取り組みを5万,語5万回続けるって、やっぱ半端ないことで。でそこにやっぱ刻まれたのはやっぱ歴史だし、で今の,その岸上君の話に補足するならば、ですねやっぱりその歴史上の事件って起きたときは、その意味をどう捉えていいか、やっぱりすぐにはみんな分からないわけなんですよ、うんうん、こういうことがあったって大騒ぎしてるだけで、だんだん時間が経てば経つほど、この事件って、この出来事って、実はこういう意味のあった出来事じゃなかったかっていうのは、時間が経てばただじわじわと分かってくる。でだから処方の段階っていうのはもう本当に大混乱してるんですよねどんな歴史上の出来事も。でもそこからその当時の人たちがその出来事に少しずつ意味を見いだしていくつけていくっていうプロセスを知るためにはやっぱり第一報からその時系列で紙面を追っていく中で見えてくるでそういう中でそのいわゆる歴史ってものが形作られていくそのプロセスが見えてくるわけなんですよ当時の紙面を見てると。だからそこにやっぱその5万5、明治12年1月25日から欠かさず発行され続けているところの意味があるなと思っててだからもう本当に書庫、朝日新聞社の十0にあるんですけどもうそこに入り込んだら私、ちょっとしばらく出てきませんよね
0: ,
2: あ<笑>ね読んじゃいますよね、やっぱ昔の新聞を
0: あの膨大な資料が置いてあるところですよね
2: そううですすもう読んじゃいます、うん、あのちょっとね。結構、ね、ペリッペリになってる新聞も多くて昔の新聞とかちょっと下手に触るとこうポロポロってこう崩れちゃうんであんまりちょっと不要に触っちゃいけないんですけど
0: <笑>でもなんか昔の新聞ってすっごい面白いですよねあのデータベース見てても明治時代なんかはちょっと3面記事というか、うんあのうん、市政の人たちのことなんかもたくさん載ってあったりとか
2: 今ね新聞の記事の書き方やっぱちょっとあっさりしてますよ、ね、その昔に比べると、うん、そのなんで昔の記事ってこんなにくどくどしくなんかその現場の情景とかこう見た記者が見た光景とかくどくどしくなんか説明してんだろうと思うんですけど、うん、当時はやっぱりその写真とか動く映像とかなかった時代はやっぱり文章でそのビジュアルを伝えるしかなかった。でやっぱ遠い土地やあの海外に行ったことある人もほとんどそんなな多くかかった時代ですからだから見たもの風景っていうものを文章でいかに詳しく伝えるかっていうのがすごく大事でだからその説明記事の本編に入るまでの<笑>前段の説明はとにかく長いんですよくどくどしく<笑>大津事件の記事なんかもそうなんですけどあの何て言うのかな今だったらとても書き込まないというか省略するような細かい、うん、あのディティールが書き込んだって。で結局その津田さんそこ何をしたのかっていうところに行き着くまでに結構、行数がかかるというかですね昔の人は辛抱強く読んでたのかなと思ったりするんですけどう、まあ、そういう記事の書き方の違いとかもそうですしいろいろと、ね、興味深いですよね今のの新聞とと違いが
0: なんかちょっと朝ドラなんか見て昔の,その日本の,あの新聞が一番まあ情報として頼られた頃みたいな様子を見るとなんかそういうこともちょっと思いを馳せてしまうというか。そ
2: うですね、はい、だからもう情報を伝えるのは我々だけだみたいなプライドもあったでしょうし新聞作ってる人にとっては、うんまあ、だから熱気とかそういう渦みたいなものが感じられるのもやっぱり当時の紙面ですよね
0: じゃその5万号の時はかなりあのデータを積み重ねた上えでまあ想像力も働かしてっていうような感じで文章を、うん
2: 。そうですねあの新聞オタクなので
0: 新聞オタク
2: <笑>そうなんですんだから、はい、初めて聞きました、ね
1: 、いろんなオタクの片桐をお持ち
2: で<笑>、はい、5万5の客に取り掛かる前に実は朝日新聞の歴史だは大体頭の中に実は知ってたあったんですよね<笑>すごいでもそれを言るとなんかすごい会社のこと好きみたいに思われるから、うん、そこはまあ伏せて、まあ、さりげない感じでちょっとこう提案したりここんなことしたらどうですかあんなことしたらどうですかっていう感じで素人っぽく最初に入りましたけど別にあの会社が好きというんじゃなくてその記録されたその読み物続き物としての5万5続いた朝日新聞という読み物に興味があるのでだからこれはもうちょっと僕がやるしかないだろうなと思ってあのいろんな提案させてましただから天聖神号の始まりだったりとか創刊の日にその現代の記者が潜入するっていうアイディアもまあ私出させてもらったんですけどその創刊の前日に現代の記者が潜入してどんな会話をするかっていうところも僕の方でちょっとシナリオを書かせてもらってそれは当時の,その創刊の前日のドタバタについてこうまあ知ってたというかですね<笑>
0: <笑>あの
2: っていうゆえなんですけどあの結構あの楽しかったでしょでもあの潜入してみてあの明治12年1月24日の朝日新聞社に潜入したお二人。
1: そ
2: うですねならではの感じ
1: 方非常にあの、なんていうんですかね、今と変わんないんだなと思うところと、うんまあ、もちろんね、技術的なところとかその、どうやって紙をするのかとかっていうのは全然、全く違うし、その今は夜中まで作ってますけど、当時はね、もう夕方の6時でおしまいとか、そういうのぐらいまで入らなかったやつを、もう1枚ずつこう、すっていくしかないみたいなあの、印刷の技術だったんですけども、ただこう、例えばギリギリ時間ギリギリまでそのニュースを突っ込もうとか、あるいはそのあの印刷が始まっても、その重要なニュースだったらその印刷を止めて、その次の班で入れようとか、そういうのって、今と変わらないんだなと思ったりはしましたよねまさにそうで、
2: 朝日新聞社初の取り直し。あのー、追っかけ、あのー、つまり、創刊号を作った先輩たちはあの、早速、その創刊号でちょ,っとちょっとしたミスをしてるんですよね、でそのミスのあった部分だけ、取、あ、っ、のー、かえて、あのー、印刷し直してるので、だから世の中には、ちょっとだからいくつかのバージョンがあるんですよね、朝日新聞の創刊号って。あのー、追っっっかけけて何でしたっけ、あのー記者ささんちょっと説明しててあげてください追っ
1: かけ版っていうのは要う、要するに、新聞を編集して組んで、その版を下ろしたときに、えー、下ろして、印刷が始まりましたとで、もうちょっと止められませんっていう段階で、やばいやばい、見つ見つかり間違い見つかった、じゃあ次、印刷一回止めて、かけその版を掛け替えたときから違う版を作ろうっていうのが、追っかけ版っていう。よく乱外のところに、ですね皆さん、新聞読んでくださってる方、はご覧になったらいいかと思いますけど、13パン S とか14パンとかって書いてあるんですけど、そこにたまにですね黒丸とか20丸とかついてることがあります。これは、おっかけ半、黒丸はおっかけ半、20丸は取り直し版という風に、こう我々社内では言ってるんですけど、こんなマニアックな話、としてどうするんだって感じですけど、取、まあ、り直しっていうのは、印刷が始まる前に気づいて、えー、っと、ま、その間違った班を外して、正しい班を載せて、えー、印刷を始めるというのが取り直し番すこれは二十丸というマークがついてますので、まあ、もしご興味があれば、その辺も見てもらえるとね、いいですけどねって
2: 。まあ、だから、創刊の先輩たちも、なんか、初日からそういう、ね、ち,ょっとちょっとしたミスをしてたんだなと思うと、なんか、<笑>まあ、その人間くさいというか、<笑><笑>なんかあの、そんなこう、紙面、何バージョンかある紙面見てると、総刊の前日の日の。相関にかかった人たちのこう、慌てっぷりがなんか見えてくるみたいで。記念すべきそうかでは、ミスやっちゃったって、多分泣きながら、すり直したんだろ、ね、<笑>う,う。いや、だから、そうですよ、だから、その
1: 、そういった細かいところに、こう。ね、昨日、前回の話じゃないですけど、あの、歴史っていうので、何月何日何が起きましたっていう。出来事の中、裏側にある、こう、人の営みみたいな。とか、息遣い、こう、みたいなのが見えたりする。ととこころありまますすよね
2: そう今すごくくいいい言ってくださいました、うん、あの結局その前日,相関前日の様子って今記録には残ってないんですよだからどうだったかは今には私たちは分かんないんですけどでもきっとこうだっただろうなってあの残されたものから想像できるものがあるで歴史は語ってはくれないんですけどなんかその想像で我々が補った時にそこにリアルなその当時生きた人たちの息遣いみたいなのが立ち上がってくるところがあると思うんですよね。だからそういうことを想像しながらその残された5万号の紙面をたぐっていくのもすごく楽しいことなんじゃないかなと思ったりします、はい
0: 、なんかこうその人の気持ちになってみるっていうそのまあ現場にまず行ってみるっていう姿勢とこう通じるところがあってやっぱりその歴史に触れる姿勢の一つとしてなんかこう真似したいなってそうで、ね、思います。なんか
2: 当時の紙面をなんか見てるとあ怒られたんだろうなとか<笑>思ったりしてなんか、まあ、勇気をもらえるじゃないですけど創刊の時から、ね、あのこうだったんだなと思うと,なんかちょっとあの昔の先輩たちの愛情も湧くというか<笑>う<ーん><笑>図書館なんかにも祝、ね、刊があったりしますのでぜひ読んで、うん、あの紙に触れていただけたらと思います。そうですねはい
0: なんかこうデータベースすごいなって思う瞬間が時々あってあの一回企画であの、まあ、昔戦前からのクリスマスの様子っていうのを写真を探そうってなってとにかくもうその明治時代からいつか出てくるんだっていうのであの、まあ、ひたすらめくるっていう仕事をしたことがあって、はいはいはい、あの実際その。まあ、あの昭和天皇の即位をお祝いするっていうその街中の様子になぜかそのサンタのおじいさんがすごいなんかこうどうだみたいな感じで,で周りの人たちはわーみたいなこう笑顔で囲んでるっていう写真があったりとかなんかこうそ,のまあそれこそ,その歴史っていうか流れでいうとあのバブルの頃にあのまあティファニー流行ってとにかく買いに行く。こう詰めかける男性とかクリスマスとかですね、はいはいはい、あとはまあ会社の話でいうと朝日のヘリでサンタさんが子供に贈り物をこうプレゼントっていうのもあったりしてですねなんから一覧で見てみるとやっぱりこう面白いんですよね
2: クリスマスなお面白いですねそれね
0: 何年か前なんですけれども、う
2: ん、面白いですねそれ、うん、やりますか今年ああやりましょうかあのー<笑>あらゆるそのなんか季節の,あのイベントとかトレンドワードに引っ掛けてあの過去の5万号の紙面からなんかそのゆかりの記事を引っ張り出してきて朝日新聞デジタルなどで紹介するという企画をちょっと通年,で年間通じてちょっとやりたいと思っていてですね、うん、この間、第1号というわけじゃないですけどの取り組みとして岸上さんに書いてもらった「タイタニック号の沈没」。事故明治時代の朝日新聞、どう伝えたかっていう企画があるん
1: ですけど、ちょっとそれについて、一言。ああ、あの、そうですね、急こう結構、あの、坂本さんにこう急に振られてっていう感じではあったんですけど、あの、そうですね、タイタニックって、まあね、映画でね、皆さんよくご覧になってる方もいらっしゃるかと思いますけど、あの今でもよくこう、振り返られる事故なので、有名な事故だと思うんですけども。あのこうやっぱり、ね、当時の紙面の活字で読むとです、ね、その伝わるリアリティが違うといいますかそのこう実際に起きた出来事として刻まれているというのを前提に読むと何て言うんですかねこうその時の船内の様子がどうであったとかその船長がどういう判断をしてこう何をしたとかこうやっぱ映画の中で描かれている部分もたくさんあるんですけれども、あでもそ本当にそうだったんだっていう気づきは結構、新鮮なんですよね。うん、でっていう中でその、当時の,その、えー、と国際間を結ぶ足として、その船しかない中でその、じゃあ、イギリスとアメリカの間を何日で結ぶんだとかっていう競争がある中で、まああいう事故が起きたという。背景であるとかですね、そういうこうそうですね。確かあのあれ事故が起きて十何日後かに大阪朝日新聞の一面で社説を載せてるんですよね。確かね。でその中でこういろんなこうやっぱりこうそういう行き過ぎたその競争と言いますか。あまあ、中でこうちょっとたどたどしいですけど。あの安全っていうのがないがしろにされているんじゃないかっていうような論調だったと思うんですけども、それってすごく今に通じるところで、たくさんありますよねあ
2: のタイタニック号の企画はあの、まあ、舞台裏を明かしますとです、ねあのまああの、その日、うん、あのテレビであの映画、タイタニックの前編後編と放送されて、後編が放送される日に合わせて出したんですよね、あの多分タイタニックっていうワードで検索する人も多いだろうし。であのその人たちを取り込むというわけじゃないんですけど、「タイタニック」に興味を持っている人たちに、ちょっと当時の朝日新聞の「タイタニック号沈没の」の記事を読んでもらって、リアルタイムではどういうふうにこの事故が日本では伝えられたのかということを、まあ、知ってもらいたいとでいうところで、まあ、5万語を企画の、まあ、スピンオフとしてあのやってみたんですけど、まあ、非常に読んでいただいてよかったなと思うんですが、我々自身もその当時の「タイタニック号」の沈没事故の記事を。っっってて気づいいたことがやっぱりいくつもあって今岸下美君が言ったその当時その商業的な競争の中で安全が軽視されてるってことに対する警鐘を鳴らしてたっていうのもそうだしまあそういう意味ではだからその何年経ってもその稽古っていうのは繰り返されてはそのまあ無視されっていうか同じことが起きて大きな事故が起こるたびにそういう議論が起きてはああ忘れられまた繰り返しっていう歴史の流れみたいなものを感じることもありますしやっぱり「タイタニック号」事故との朝日新聞とのなんかこう意外な関係みたいなものも見えてきて
1: ああ、はいありましたね、はい
2: はいええ、でちょっとそれはあのここで語ってる時間ないのでちょっとぜひ朝日新聞デジタルでご覧いただけたらと思うんですけど,<笑>ど書いてます書いてます、はいうん、あのだからちょっとそういうその何かのタキーワードとか今のクリスマスの話ありましたけどに引っ掛けてあの朝日新聞5万5が蓄積してきたものを紹介していく企画っていうのもちょっとぜひ続けていきたいなと思っていますのでぜひお読みください
0: 。なんかあの SNS を見てるとあの日の,タタの、まあ「タイタニック」拡散した時に「タイタニック」後のその、まあ、事故前の写真を使ってたんですよね、うん、であの、まあ、再利用的な感じだと思うんですけどあのあこういう写真も当時持ってたんだすごいなっていうような反応があったりしてやっぱそういうところでもこうちょっと新聞社の。なんとというかあのことすごいなっていうふうに思いましたね
2: 。そうですねなんか当時の写真があったってことは多分その「タイタニック号の」えーあのえっとこうと後悔が多分そのニュースになってたあの注目されてたっていうことの表れだと思いますし、あのー、朝日新聞に載った「タイタニック号」の写真もお堂々としたもので。あのージャックとローズがあの、うん、あのやはり飛び込むの飛び込まないのという,こう,なんかこう場面を演じたあのへさきの部分、はい、からあの、えー、と船尾までしっかり一枚の写真に写り込んでてよくこんな写真当時の朝日奈を持ってたなってちょっと私もちょっと新鮮な驚きがあったりしました
1: そうで今思えばそのさっきの,その国際間を移動する手段が船しかないという中で例えば今で言うところの例えばその例えばボーイングが新しい大きな機体をこう開発しましたとかそういうような感じのレベルのニュースなわけですよねそのじゃあどんな機体なんだっていうことでそのビジュアルはやっぱり丸せてほしいっていうのは今と一緒ですよねだから
2: 多分その、もっともっとすごい意味があったと思うのは。ねあのー今のように海外旅行がまあ当たり前ではなかった時代にとって、やっぱその庶民とか、庶民じゃないですね、とにかくその当時の人たちの夢を全部乗せた乗り物だったと思うんですよね。うん、あの国際感を移動する手段は当時まだ船しかなかった時代に、あの船っていうのはその別の世界に自分を運んでくれる夢の乗り物であって、それでしかもそんだけ大きくて豪華だってことになると、その時の時代の人たちの全ての。おなんていうのかな憧れと夢を詰めた乗り物だったと思うそれがこう無残に沈んであの、まあ、悲惨なことになってしまったでそこにはいろんなあの沈没直前のドラマがあったすごく当時の人たちの感情をなんかこう揺り動かしたんだろうなと今ではとも想像もできないぐらいの多分出来事として多分伝わったんだなと思います。はい
1: うんはいまあ、そんなこんななこでまあ、あのちょっと話をディープ日本史に戻しますと、はい、今後その展開していきたい何かありますか、うん、歴史上の人物なりこう出来事であったり
2: そうですねあの今あの「古墳」っていうテーマであの早速岸上さんとあの朝日新聞の,あの生活文化部の中村編集員というあの非常に歴史に詳しい編集員の方とすであのにポッドキャストを収録。されてまますすけども、まあ、まず古墳とかですねあの関西が誇るやっぱり歴史遺産って本当いろいろあると思うんですけども、まあ、自社仏閣もそうだし古墳もそうですよねこういったところからちょっとその古き日本古代の日本をに迫るようなアプローチもしていけたらと思いますし、まあ、私どっちかというと近現代好きなので、まあ、近世以降の,あの日本みたいなところを、まあ、立体的にこう。描きき出せるよううななちちょょっっととととこをでですすね
1: 考えていきたいた思いますそうです、ね、なんかあの例えば今あのコロナがねこうやって流行っている中でじゃあ、ね、100年前に流行ったスペイン風邪の時の状況はどうだったのか、まあ、さっきの5万号のスピンオフとかにもあの関係すると思いますけどもあのちょっと前に、ね、萩原作太郎がスペイン風邪でかかってたみたいな記事も出てましたし、まあ、そこ過去の使命をひもとくことによってこう。見えてくるものっていうのもね、また出していきたいと思いますし、まあ、ディープ日本史の方でも、また、ね、そうです、そうです,うです、はい
2: あの、今、の岸上さんの話聞いて思い出しました、あのうん、大正時代っていのをと時代、はい、テーマにして、ちょっとあの企画をやりたいと思ってて、うんうんあの、大正時代って実は今の、れ令和のこの今の時代と、すごくなんか世相とか社会とかあの、似てるところがあって、であの平民最相原隆が暗殺されてちょうど今年で100年だったりもするんですよね。<笑>であの関東大震災もあった、でさっき言ったあのスペイン風邪の流行もあった、うんまあ、災害とそのいわゆるパンデミックに見舞われた、まあ、だから戦争と戦争の間の束の間の平和をまああの享受してた時代でもあるんですけど、あの第一次世界大戦が大正の初めにあったんであの、そこに日本は出兵してますけど、まあ、基本的には平和な時代だったというところで、ああデモクラシーとかも育って、対象文化みたいなものも育った中で、まあ、その後戦争に日本は。行ってしまうわけけなんですけどもその戦争と戦争の間の時代でそこで生まれたいろんな文化「あの鬼滅の刃」の舞台にもなってますけど大正時代、うん、そこからちょっと読み取れるものとか組み取れるものって多いと思うのでもうちょっとすみませんあの雑白ですけど大正時代ちょっとテーマにした曲もやりたいと思ってますんで、はい、あのでこれ聞いてくださってる皆さんにもちょっともしあの提案があればちょっとぜひ寄せていただけたらと思います<笑>、はいはい、じゃあ、はい、ツイッターの方でもね、は
1: い、いただければと思います、はい、お願いします、はいはいそろそろ
0: はいそろそろじゃあお時間なのでこの辺であの引き取らせていただきたいんですけどいろいろ坂本さんに歴史の話を聞いてきてあの歴史っていうのはその時にまあ分からないっていうお話があって。うんまあ、あの時間が経ってからその見えてくるものがあるっていうことで、まああのまあ、何でもその災害とかでもその、まあ、何年経ってっていうのをやって、うん、やっぱりその、まあ、表に出していくというか言葉にしていくっていうのが大事なのかなっていうのを思ったのと。まああのごマンゴを迎えましてあのこれから自分が関わったそういう記事がいつか誰かが読むような歴史になるかもしれないっていうような新聞の記録性みたいなところをあの守っていきたいなっていうふうに思いましたはい今日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: ,ました<笑>朝日新聞ポッドキャスト学やらではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ、朝日新聞、ポッドキャストでつぶやいてください。